0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 다음 주 월요일이면 5 1 8 민주화운동 40년 되는 날입니다. 그동안 국회 청문회 검찰 국방부 등에서 진실 찾기 위해 수차례에 걸쳐 조사 있었습니다만 아직도 발포 명령자조차 밝혀내지 못하고 있는 상황이죠. 우여곡절 끝에 지난 연말 출범을 한 5.18 진상규명조사위원회가 드디어 조사개시 명령을 시작으로 본격적인 진상조사에 들어갑니다. 40년 동안 묻혔던 진실을 낱낱이 밝혀내고 국가 차원의 포괄적인 진상보고서를 내는 그야말로 마지막 기회인데요. 민간인 학살과 실종, 행방불명 등의 인권침해 사건, 집단 발포와 헬기 사격, 5.18 왜곡 조직까지 7가지 조항에 남아있는 의혹을 조사하게 됩니다. 40년 동안 수많은 피해자와 목격자의 증언이 있었음에도 지금까지 진실이 밝혀지지 않은 것은 거짓을 말하거나 입을 다물어 버린 가해자가 있기 때문이겠죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 5.18 진상조사위, 송선태 위원장 연결해서 자세한 말씀 듣겠습니다. 코로나19로 위기에 빠진 세계 자동차 산업 상황 권용주의 차차차에 살아보고요. 2부 정치화투, 민주당 박용진, 통합당 박성준 의원과 함께 정치 현안에 대한 다양한 의견듣겠습니다 문화살롱, 계속되는 반려견 물림 사고에 대해서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회 공식조사가 본격적으로 시작되었습니다 출범 다섯 달 만에 조사위가 어제 현판식 가졌고요. 조사안건을 정했다고 하는데 송선태 위원장 연결해서 계획 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 송 위원장께서도 5.18 민주화운동에 참여를 하셨다면서요. 네네. 당시를 어떻게 기억하고 계십니까?
2: 5월 18일 오후 4시경에 금남로에 있었습니다. 네. 어, 그때는 이미 진압이 무자비하게 진행될 때인데 아스팔트에 군데군데 빗물처럼 고인 이 핏물이 햇빛에 반사되던 광경을 잊을 수가 없고요. 음. 아주 피비린내가 자욱했습니다. 어, 개인적으로는 그런 평화로운 시위를 야만적으로 진압하던 광경이 평생 떠나지 않고 있고 또 나중에 이제 체포돼서 어, 인간이기를 포기하게 만드는 그런 고문, 음. 또첫 아들을 낳았을 때 먼저 손가락, 발가락을 먼저 고문 요의증이 있는지 없는지 세워보던 그런 기억들이 아직도
1: 생생합니다. 네, 어, 우여곡절 끝에 진상규명조사위 위원장 맡으셨습니다. 어, 감회가 좀 남다르실 것 같은데 어떤 각오이실지 좀 여쭙고 싶습니다.
2: 40년 해묵은 과제. 이제 피해자는 널려 있는데 가해자는 없는 이런 기막힌 에, 뺑소니 사건이 어디 있겠습니까? 에, 이 해묵은 국민적 의혹과 갈등의 요인이 되는 네. 핵심 과제들을 반드시 밝혀서 화해와 통합으로 나가는데 보탬이 해
1: 보겠습니다. 네. 민주화운동 조사특별법 같은 것이 통과된 게꽤 시간이 지난 것으로 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 조사위는 지난해 말에서야 출범하게 됐고 또 조사는 이제 시작하게 됐는데 이렇게 늦어진 이유는 뭐예요?
2: 한마디로 과거 야당, 야다 제1야당이었던 자유한국당에서 본인들이 추천하기로 한 위원 두명을 한 20여 개월 동안 추출을 하지 않은 거죠. 네. 그래서 늦어졌습니다 구성이.
1: 음. 자 어, 조사위원회 어떻게 구성돼 있는지 또 조사위원 정하는 과정 같은 것들도 좀 여쭙겠습니다.
2: 음. 회의장이 추천하는 한 분하고 민주당이 추천한 네사람 네. 자유한국당 세사람 바른미래당 추천한 사람 등 아홉 명의 위원으로 구성되어 있고요. 네. 그중에 이제 세사람이 상임위원이고 나머지는 비상임위원이고 정부에서 음. 파견된 15명의 공무원을 포함해서 35명의 조사관을 합해서 50명이 현재 네. 사무처를 구성하고 있습니다. 네. 국방부에서 파견된 조사 지원관이 20명이 지금 와 있습니다. 각 공부에서.
3: 예. 어,
1: 위원들은 다 만나보셨죠, 지금?
2: 아, 10차례의 전원이 오래를 거쳤기 때문에. 네. 개인적으로도 많이 친숙해진 상태라고. 아하, 그러시군요. 네. 네네.
1: 아, 추천위원의 뭐 갈등 같은 것들은 현재까지는 없습니까?
2: 12월 27일 처음 출범 당시에는 굉장히 우려가 많았습니다. 네. 에, 그런데 이분들이 계속 서로 지켜보고 음. 어, 회의를 진행하면서 어, 자발적으로 이런 말씀을 공개적으로 하더라고요. 네. 에, 진영과 주둔정당의 입장을 떠나서 5.18 진실에 승복하겠다. 아. 그래서 현재로는 많은 분위기에 의견 접근이 되고 있다고 라 이렇게 느끼고 있습니다.
1: 네. 그야말로 40년 전의 일입니다. 그동안 뭐 광주청문회, 뭐 국회에서도 있었고 검찰 수사도 있었고 국방부 차원의 조사가 있었습니다만 제대로 밝혀진 건한 번도 없었습니다. 왜 이렇게 이전 조사에서는 제대로 된 어, 확인, 의혹들에 대한 진실 규명 이게 왜안 됐을까요?
2: 일단 88년 국회 광주특위서부터 어 저는 참여를 했습니다만는 네. 그때서부터 이게 5.18 광주 문제가 그때는 학살자 즉 가해자 정권하에서 어 진상조사가 됐기 때문에 결국에는 진상보고서도 채택 못하고 자동 해산이 됐었는데요. 결국에는 냉철한 진상조사와 그에 따른 엄정한 책임자 사법 처리가 있지 못했기 때문에
3: 네.
2: 오늘날과 같은 왜곡과 폄훼가 계속되고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 음. 그 다음에 두 번째로는 이 수사를 하는 게 아니고 이제 진실을 조사하는 입장에서는 어, 사건 전체의 총체적 조사가 돼야 되는데
3: 네. 네.
2: 일관성도 없고 드문드문 파편적이고 단편적인 조사가 오히려 진상조사를 방해하지는 않았지만 은 네. 실체적 진실에 접근하는 데 오히려 간섭작용을 많이 했잖느냐 이런
3: 생각이 듭니다.
1: 네. 그러면 그런 미흡한 부분을 보완해서 이번에 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회는 이전의 조사 때와는 어떤 차이점 같은 게좀 있을까요? 있어야 하겠죠? 예.
2: 네, 당연히 이제 법에도 명시되어 있지만 은 이번 조사를 통해서 총체적 5.18에 대한 지시를 조사해서 정사로 남기고 국가보고서로 채택하는 최초의 조사입니다. 네. 뭐 그게 가장 크겠고요. 그리고 조사 대상을 과거에는 범죄 혐의 즉 사법적 진실만을 조사하는 것으로 많은 분들이 그렇게 보고 있는데 네, 이 국제적으로도 그렇고 UNS 권장하는 여러 가지 조사 대상이 사회적 진실이나 개인적인 경험이나 공동체의 경험을 조사하는 서사적 진실이나 치유 회복적 진실이라든지 이런 광범위한 부분을 조사하게 될 겁니다. 그래서 과거의 그~ 판 조사 부분을 보완할 수 있을 것이라고 예상합니다.
1: 네. 어, 조사위원회 전원위원회에서 어제인가요? 그 조사할 안건을 의결했다고 들었습니다.
2: 말하자면 조사 개시 명령을 했죠, 어제.
1: 예, 예. 그니까, 세 팀이 이제 여러 개로 나눠서 안건 조사를 하는데, 어떤 안건들이 어느 팀에서 맡고 있는지를 좀 알려주세요.
2: 네네. 1차 조사 명령을 어제 결정했다라고 보시면 되겠고요. 조사 1과는 발포 명령자 지휘책의 사망자에 대한 전수조사가 어제 조사 개시 명령이 됐고요. 예. 조사 2과는 민간인 집단 학살과 안매장 행불자에 대한 전수조사를 의결했고 음. 조사 3과는 북한군 600명 투입세라고 5.18 성폭력에 대한 조사를 개시했습니다. 오늘부터 지금 작업에 진행되고 있습니다.
1: 아, 오늘부터 그런 본격적인 시작이 들어간 거군요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 예, 어, 다 중요하겠습니다만 송 위원장께서 가장 염두에 두고 있는 부분은
3: 어떤 걸까요?
2: 올바 조사는 아마 세 가지 터널을 관통해야 된다고 보는데요. 네. 첫 번째가 신금부 직권 누범입니다. 둘째가 발포 명령자, 발포 책임자를 찾는 것이고요. 네. 세 번째가 이제 마지막 터널인데 안매장과 행불자를 찾지 못하면 음. 이건 사건을 제대로 해결했다 볼수 없기 때문에 네. 그 중에 저는 첫 번째 터널 이 무엇 때문에 광주에서 그런 야만적인 폭력을 행사하게 됐는지 그 신군부의 직권음모를 밝히는 것이고요. 그 직권음모가 이제 분단된 상황에서 북한이 남침할 가능성이 있다라고 하는 거짓된 정보로 계엄을 확대시키고 광주는 북한의 사주위에서 일어난 폭동이 기 때문에 진압해야 된다라고 그렇게 출동한 병사들을 에. 훈련시켜서 내려보낸 거죠. 그래서 네. 첫 단추인 직권 음모를 저는 반드시 밝혀야 된다. 음. 이건 아마 2차 조사 개시 명령에 들어갈 겁니다. 네. 네,
1: 그 발포 책임자 찾는 과정에서 보면 아무래도 당시 군통수권자 전두환 씨에 대한 조사도 필요할 것 같습니다. 그리고 지금 그 조비호 신부에 대한 사자명예훼손 재판에서 지금 이 헬기 사격 여부에 대해서 좀 다투고 있는 상황인데 이 재판은 어떻게 지포, 지켜보고 계셨어요?
2: 일단 이제 당시 형식상의 군통수권자는 철계 대통령하고 철계 네. 대통령이 직접 명령을 받은 육군 참모총장 즉 계엄사령관이었던 이성씨, 음. 이렇게 봐야 되는데 네, 모든 사람들이 사실상의 군통수권자 군통수권자를 전도하 시장이냐 보는 것은 형법이나 군용법 일반법 어, 이론에서도 조직 범죄의 경우에는 실질적인 명령 지휘 체계를 사실상 지배한 사람, 네.
3: 그 사람이
2: 숙계다 수계다, 음. 이렇게 돼 있기 때문에, 전두환 씨 조사는 불가피하고, 이번 조사가 과거에 탑다운 방식의 하향식 조사였다면, 저희들은 이제 투입된 전장 사병을 작전을 재구성하는 상향식 조사, 버텀업 방식으로 조사를 하려고 합니다. 네. 그렇게 하다 보면 반드시 전두환 씨는 만나게 될 수밖에 없다고 보고요. 어. 이번 헬리콥터 그 재판 기총소사 부분을 지켜보면서 재판을 지켜보면서 왜 저렇게 반대하고 부정하느냐라고 하는 걸 보면 이 헬리콥터 사격이 만약 입증이 될 경우에 21일, 27일 등 헬리콥터 사격이 사실로 인정이 되면 네. 대란목적살인죄가 다시 적용될 가능성이 높고요. 어. 그리고 향후 발포 명령 체계를 밝히는 데 중대한 영향을 미칠 겁니다. 물론 동시에 우리 의원에도 절대적 인행 관계에 있다고 봐야 됩니다.
3: 네.
1: 어 지난해 12월인가요? 그 옛날 광주 교도소에 그 여러 무연고 합장묘가 있었고 여기서 이제 신원미상의 유골들이 꽤 많이 나온 것으로 알고 있습니다. 이 부분에 대한 조사도 합니까?
2: 현재 법무부와 국가수에서 어, 작업을 진행하고 있습니다. 그래서 이제 음, 이분들이 행방불명 5.18 행방불명 가족이라고. 시, 혈액 채취를 했고, DNA를 채취했던 분들하고 대조 작업을 하는데 상당 시간이 소요될 것 같습니다. 당초에는, 이때약 40여 구로 봤는데, 지금 261 구로 이렇게 개체가 늘어났습니다. 네. 예. 그래서 이제 상당 시간 되면 이 부분에 대한 조사 결과를 저희들에게 이관하도록 되어 있습니다. 음. 그래서 이 행불자와 안매장 사건 연관 여부에 대해서 저희 의원회가 다시 긴밀히 검토를 하도록
1: 되겠습니다. 네. 5.18 당시 참석했던, 참여했던 시민들을 북한군이라고 주장했던 지만원 씨가 있었습니다. 네. 명예훼손 혐의로 1심에서 징역 2년, 벌금 100만 원 선고받았는데 이 진상조사에 위서 북한군 개입 여부 조사하는 이유도 좀 여쭙겠습니다.
2: 이게 이제 아주 저, 조직적이고 전문적이고 전국적으로 확산이 되고 특히 유튜브에서, 이게 유튜브는 투입과 관련되어 있는 것 같아요. 뭐 네. 네, 경제적인 이익을 좀 보기 때문에 음. 아주 엄청나게 이렇게 폭발적으로 늘어나고 있는데 북한군 600명 특수부대 투입설은 5.18 정신을 뭐그 가치를 극단적으로 왜곡한 결정판이라고 봅니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 거의 국기를 흔들 수준까지 지금. 몰아가고 있는데더 이상 방치할 수 없다. 음. 그래서 이 부분에 대한 조사를 통해서 사회적 갈등과 분열 현상에 종집을 찍어야겠다. 그래서 아마 법에도 반영돼 있고 저희들도 이번 1차 조사 개시 명령에 포함시킨 겁니다.
1: 네. 자 오늘 본격적으로 조사 시작을 했습니다. 5.18 민주화운동 진상조사위 송선태 위원장과 함께하고 있는데요. 중요한 건, 이, 진상 규명을 밝혀내기 위해서, 하기 위해서, 충분한 자료라든가, 이 증언을 확보할 수 있느냐, 이게 관건인데, 진상조사위가 수사권은 없죠?
2: 강제 수사권 없습니다.
1: 어, 근데 증인을뭐 강제 출석시키거나, 아니면 그, 여기저기 산재에 있을 군, 국정원 기록 같은 것들은 어떻게 확보가 가능할까요?
2: 이제 강제수사권이 없는데 보완적인 간 이제 간접 그~ 수단은 이제 보장을 해놨는데요 (2일) 네. 이상 불출석하면 이제 동행 명령권을 발부할 수 있는데 네. 동행 명령장 발부해도 이게 오지 않으면 안 되거든요 예. 뭐강 강제 구인권이 없다고 봐야 되죠 네. 그래서 강제 출석 조치는 불가능하고요. 음. 그래서, 이러한 부분에 대해서는, 이제, 검찰총장에 의뢰할 수도 있는 거고, 또, 우리 법 35조 2항에 보면, 5.18 진상규명과 관련된 국가기관은 자체 진상조사기구를 발족해서 할수 있도록 되어 있기 때문에, 저희들과 같이 의제를 조율하면서 공동으로 조사를 해갔으면 좋겠다. 특히, 법무부라든지 국방부는 자체 수사권을 가지고 있기 때문에 네네 에, 그러한 부분이 활성됐으면 좋겠는데 법은 임의규정으로 돼있어요할수 있다로 어. 그러니까 그그 그 부분에 대한 해당 장관들의 님 적극적인 에, 판단이 좀 필요하다 아, 이런 생각이 들고요 네. 자료 문제는 현재 저희들이 군자료의 경우에는 이제 국방부 장관도 직접 그렇고 육군 참모총장께서 직접 약속을 해주셨습니다. 모든 것 공개하겠다. 네. 대통령께서 이 모든 관련 자료를 파기 중지 지시하고 어. 그 모든 자료를 국화기록원으로 이관해라. 라고 저희들이 거의 다 받았습니다. 예. 다만 그 자료가 어, 전부인지 아닌지 부분은 확인을 해야 되겠고요. 군자료. 그 다음에 이제 국정원은 당시 중앙정보부가 깊숙이 개입했음에도 불구하고 단한 차례도 자료를 내놓지 않았습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 저는 대통령께라도 건의를 해서라도 국정원이 적극적으로. 자료 협조를 하도록 하는데 어. 네, 나서볼 생각입니다.
3: 예. 뭐
1: 조사 과정에서 진행 과정에서 뭐 지금 뭐 약속도 받으셨다고 하고 협조하겠다고 합니다만 잘안 되면 어떻게 하실 계획이세요? 어,
2: 최악의 경우에 기밀 문서 문서의 종류의 존재 여부가 확인됐음에도 불구하고 제출치 아니면 예. 음, 강제 압수수색 등. 할수 있도록 돼 있기 때문에 어. 모든 방법을 다 광고하겠습니다.
1: 예, 그 조사 결과에 따라서 뭐 처벌로 이어질 수도 있습니까?
2: 저희들은 이제 지실 조사 기관이지 처벌 기관은 아니기 때문에 예, 예. 이제 처벌을 할 만큼 어, 혐의가 중대하거나 명백하다고 확인이 되면 네. 검찰총장에게. 수사를 의뢰할 수 있도록 되어 있습니다. 음. 또 이제 정치적 중립이나 공정성이 필요하다. 이 사건에 대해서는 그러면 국회에 특별감사 임명을 요청할 수 있도록 이렇게 되어 있습니다.
1: 네. 제일 처음 질문을 5.18 당시의 상황 기억하고 있는 부분에 대해서 말씀을 여쭤봤고요. 이제 그 40년 동안 묵혀있던 진실을 이제 풀 상황이 왔습니다. 이번 진상조사위를 통해서 달성하고싶은 목표
2: 있으시다면은요금은지났는지났주시민들이 그 참담했던 5월 27일 이후부터 은지카드로 또는 문서로 이렇게 적어놓 지금은 시금 곳곳에. 은지는 말자. 그러 지금은 용... 지금 아, 우리는 용서를 하자. 그러나 잊지는 말자라고 했어요. 네. 40년이 지난 지금에도 진실이 밝혀지지 않았기 때문에 저로서는 가해자들의 진실 고백이 필요하다. 음. 그래서 우리 사회가 정의가 회복되고 관계가 회복되어야 된다. 더 이상 갈등이 5.18 때문에 증폭돼서는 안 된다. 그런 생각을 가지고 이번 조사의 일을 잘 이끌어보겠습니다.
1: 네. 진상조사위는 언제까지 활동할 수 있습니까?
2: 2년, 2고 필요의 경우 되면 1년 더 연장할 수 있도록 되어 있는데요. 예. 사실상 뭐 연장을 목표로 하는 게 아니고 음. 금년 9월까지 대부분의 조사를 완료하고 2차 조사 개진 명령을 계획하고 있고요. 예. 중요한 사건은 내년 중반까지 하고 영. 예를 들면 안매장이나 행불자 같은 경우에는 내년 중반까지 하고 하반기에 아마 발굴 여부를 결정한다든지 이인 네. 조사 계획 일정이 다 마련되어 있습니다. 음. 다만 마무리하지 못하면 네. 음, 그때 상황을 봐서 연장 여부를 결정하도록 하겠습니다.
3: 예.
1: 이 의미한 진실들이 밝혀지고 나면 하나씩 하나씩 좀 풀어지면 그때 다시 연락드려서 좀 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회 송선태 위원장과 말씀 나눴습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 헤드란뉴스 확인하고 돌아오겠습니다. 먼저 교통정보센터 갑니다. 임초희 리포터입니다.
4: 네, 시각 교통정보입니다. 내일부터 마스크를 쓰지 않으면 출퇴근 시간 등 혼잡한 시간대에 서울 지하철을 탈수 없습니다. 마스크 착용이 많이 답답하겠지만 아직은 코로나19 확산 방지를 위해 힘쓸 때라는 것 잊지 말아 주시고요. 서울 시내 주요 도로 상황은 오전보다 많이 여유롭습니다. 풀리나 했던 서부 간선도로 안양방면 작업 때문에 다시 어려워졌습니다. 금천교를 조금 못간 3차로에서 시설물 보수 작업을 하고 있고요. 목동교에서 금천교 쪽 가는데 30분 정도 필요합니다. 고속도로는 먼저 사고가 있는 중앙 고속도로 춘천 방향인데요. 군이육에소 부근 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 막히고 있습니다. 또 반대 방향 1차로에서도 사고 잔해물을 처리하고 있으니까요. 주의 운전하시고요. 중부내륙 고속도로 양평 쪽 문경새재 부근 2km 정체는 작업 영향입니다. 논산천안 고속도로 논산 방향 남공주 부근 4km 구간에서도 작업 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 27명 늘어난 것으로 확인됐습니다. 이중 국내 지역 발생 사례는 22명으로 서울에서 12명, 경기 8명이 발생했습니다. 서울시는 이태원 클럽 관련 코로나19 확진자가 오늘 오전 10시 기준 101명이라고 밝혔습니다. 또 이태원클럽 인근 기지국 접속자 1 905명의 명단을 확보해 검사 요청 문자를 보냈다고 밝혔습니다. 여야가 다음 주 20대 국회 마지막 본회의를 열고 민생법안을 처리하기로 의견을 모았습니다. 내일 김태년 민주당 원내대표와 주호영 통합당 원내대표가 회동해 일정과 안건을 협의할 예정입니다. 내일부터 서울 지하철이 혼잡할 때 승객은 반드시 마스크를 착용해야 합니다. 마스크를 안 가져왔을 때는 역사에서 덴탈 마스크를 구매할 수 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 자동차 산업은 여러 가지 산업들이 모여있는 집약체적 산업이기도 하고 그렇죠. 또한 나라를 대표하는 산업이기도 해서 나라에서 지원들도 꽤 많이 하잖아요. 그런데 코로나19 때문에 전 세계 자동차 산업이 큰 위기를 겪고 있고. 그래서 이걸 살리기 위해서 나라가 뭐 돈을 많이 준다거나 아니면 지원을 한다거나 여러 가지 뭐 정책적으로도 좀 많이 힘을 좀 실어주고 있다고 하던데. 유럽연합이 132조 원을 풀어요?
5: 이 돈이 사실은 일자리 지키는 돈이라고 보시면 돼요. 네. 그래서 지금 뭐, 항공도 물론 어, 상당히 어렵지만, 자동차 회사도 일자리 지키기가 상당히 어려워진 겁니다.
1: 네.
5: 이동이 통제되니까, 음. 아무래도 이제 공장 가동률도 크게 떨어졌고요. 그래서 일자리 위기가 순식간에 불어닥치니까, 네. 유럽연합이 이제 132조 원을 풀어서, 어. 자동차를 포함해서 항공, 이른바죠 이동이죠. 예, 어 모빌리티 쪽에 어, 돈을 좀 지원하겠다라는 거고요. 그 한국 자동차 산업 협회가 지난달 16일에 한번 조사를 해봤어요 긴급하게 음. 대체 전 세계 공장이 몇 군데나 멈췄나 네. 이걸 봤더니 71%가 멈췄어요. 71%요. 네. 어. 물론 그 이후로 이제 3주째 접어드는데 이제 재가동에 들어가는 것도 있지만 여전히 가동을 못하는 것도 있고요. 음. 네. 그렇게 보니까 자동차 일자리가 상당히 감소하지 않겠느냐. 그렇다면 선제적으로 조치가 필요하다라고 해서 이제 유럽연합이 1 3 2조을풀기로한 거죠.
1: 71%의 공장이 멈췄다고 하는 게 구체적으로 자동차 생산이 어느 정도로 좀 떨어져 있는 상황이에요? 어,
5: 우리가 이제 보면 대체 71%가 꽤큰 숫자잖아요. 네. 모든 자동차 회사를 조사한 게 아닙니다. 음. 그중에 이제 뭐 미국의 대표적으로 GM, 네. 뭐 독일의 다임러, 그다음에 이제 어 이탈리아의 FCA, 그다음에 르노, 포드, BMW, 시트로엥, 푸조, 그다음에 이제 혼다, 폭스바겐 그리고 현대기아. 도요타 이 정도를 조사를 했는데 이 회사들이 전세에 가지고 있는 공장이 (300곳입니다) 그 네. (300곳에서) (213곳이) 중단을 했다는 거예요 어. 그러면 이제 궁금하신 게좀 전에 말씀하신 것처럼 대체 이 (13개의) 자동차 그룹이 네. 얼마나 만들까 예. 어, 이게 (코로나19) 이전 기준으로 보면 어~ (2018년) 이 (13개국에서) 생산된 글로벌 완성차가 모두 (800) 8,300만 대입니다. 8,300만 대? 네네. 어. 같은 시기에, 이제 어쨌든 9,600만 대가 만들어졌으니까, 예. 거의 대부분의 생산이 이 회사들이 하는 거예요.
1: 이 13개의 나라가 거의 대부분의 자동차를 만드네요. 전 세계에서. 네,
5: 그렇죠. 그런데 이제 올해 7,300만 대로 떨어질 거로 예측이 되니까, 네. 결국은 이 회사들의 공장이 있는 나라가 음. 이제 생산이 줄어들겠죠. 네. 그 중에서도 보면 어, 중국이 가장 많이 만들거든요. 어. 중국이 몇 대나 만들 것 같으세요? 1년에. 글쎄
1: 거기는 원래 규모가 워낙 커가지고, 예,
5: 예. 년에 2,700만 대를 만들어요.
1: 중국 한 나라에서, 예, 예. 어. 참고로
5: 우리나라가 400만 대 정도 만듭니다. 예, 차이가 엄청나군요. 네. 7배 정도를 만드는데, 근데 중국은 2,700만 대를 만들어서 음. 수출을 거의 안 합니다. 다내수예요 예, 그러니까 중국의 내 경기가 활성화되면 음. 자체적으로 공장 다시 돌려서 중국에서 소화가 가능해요. 네. 미국도 많이 만듭니다. 1,100만 대 만드는데, 미국도 음. 25%밖에 수출 안 합니다. 네. 수출 많이 하는 나라가 우리하고 일본하고 독일이에요. 어. 그러니까 우리 같은 경우가 50%를 넘게 수출을 하고요. 네. 제일 많이 하는 나라는 일본이고요. 네. 일본이 1년에 900만 대 정도 만드는데 어. 그중에 450만 대를 넘게 수출을 하고요. 그다음에 이제 독일도 수출 비중이 7 0로꽤 높은 나라죠. 그러니까 수출이 많은 나라가 국경이 음. 봉쇄가 되니까 네. 직접적인 타격이 더 큽니다.
1: 그러니까 일본, 독일 그리고 우리나라 이세 예, 나라가 예. 가장 큰 타격을 받겠군요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 예전에 이런 적이 있었어요? 자동차 산업 역사상 없었습니다. 아,
5: 그러니까 무슨 얘기냐면 전무후무한 예, 위기에 금융위기 때문에 전반적으로 수요가 감소되거나 네. 그런 적은 있었지만 음. 수출 자체가 막힌 적은 없었어요.
1: 그렇겠죠. 예. 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 그러니까 자금 사정이 안 좋아서 뭐 그렇죠. 위기가 오거나 한 적은 예. 있었지만 물동량 자체를 옮길 수가 없는 그렇죠. 상황이었다는 건 처음입니다. 배에다가
5: 선적을 해서 배를 출발시키지 못한 적은? 없었다는 거예요. 네. 그것이 10대든 100대든 1000대든 음. 일단 싫어서 보내긴 했었다는 라 거죠. 그런데 네. 이제 보내는 것 자체가 지금 어려운 상황이 돼버린 거죠.
1: 음. 그럼 그 수출 주도적으로 했던 세 나라 가운데 우리나라가 더 심해요? 아니면 우리나라는 좀 그나마 선방하고 있는 상황이에요?
5: 네. 우리나라는 그나마 선방을 좀 하는 편입니다. 예. 그왜 그러냐면 이제 빨리 극복이 음. 됐지 않습니까? 네. 그 300개 공장 중에 213곳 중에는 음. 아직까지 공장을 돌리지 못하는 곳도 백건 미만입니다.
1: 네. 그러니까
5: 우리는 이제 거기에 포함돼 있지 않으니까 음. 어, 꽤 선방을 하는 편이다 이렇게 보시면 돼요.
1: 네. 그러니까
5: 미국 전체 판매가 사실은 보통 한 달에 미국이 음. 한 백만 대 정도 팝니다. 네. 많이 팔면 한 백십만 대 정도. 근데 삼월 달에 육십만 대 팔았어요. 사십만 어. 그러니까 대가 떨어진 것은 결국 이제 물론 우리도 수출이 줄었던 것도 있지만 음. 어, 전반적으로 이제 일본 차들도 많이 타격을 받았고요. 네. 또 독일에서 만들어져서 미국으로 오는 차도 많이 타격을 받았죠.
3: 음.
1: 코너 처음에 자동차 산업의 위기가 오면 나라도 힘드니까 예, 예. 그 나라에서 여러 가지 지원 같은 것들 많이 해주고 뭐 정책적으로도 많이 좀 이렇게 도움을 준다고 하던데 예. 이 자동차 판매가 위축되고 있는 상황에서 과거로의 회귀 현상이 나타나고 있다. 이건 도대체 무슨 말인 거예요?
5: 친환경차 열심히 각 나라가 보급하기로 약속을 했었지 않습니까? 이
1: 권영주 차차차에서 친환경차에 대해서 얘기 많이 했었잖아요 그렇죠 그게 예. 하나의
5: 방향이고 네. 어, 미래로는 길이 가야 된다고 예. 그런데 친환경차 관련 배출가스 규제가 다 풀리는 중입니다
1: 아 그래요 예 영업. 유럽에서도 그렇죠
5: 어... 강하게 밀었던 것이 유럽연합인데 예. 유럽연합이 아이구야 이게 자동차 생산 자체가 안 돼서 일자리가 위기가 되니까 음. 이거 친환경차 규제를 하면 안 되겠구나 네. 해서 올해부터 강하게 규제하려던 것을 미뤘어요. 어. 어, 괜찮아 배출가스 좀 많이 나와도 돼. 예. 어, 그냥 내연기관차 많이 만들어 팔아. 어. 이렇게 미뤘고요. 미국 같은 경우에는 뭐 이미 트럼프 정부가 들어 설 때부터 음. 우리는 석유 산업 키울 거야라고 해서 이제 친환경차 기준을 대폭 완화시켰죠. 그러니까 네. 친환경차를 사야 되나? 음. 이런 고민들이 이제 다시 또 생기기 시작하고요. 네. 또한 가지는 이제 이런 겁니다. 국가주의라고 혹시 들어보셨죠? 최근 예, 예, 예. 그러니까 이제 유럽연합에서 돈을 만들면 음. 그쪽에 뭐 연구개발이나 공장이 있는 곳을 지원해 주지 않겠습니까? 예. 뭐 독일이면 독일 회사에 지원해 줄 거고 미국은 미국 회사에 지원해 줄 거고 그럼 그게 이제 그 나라 국민들의 세금이 투입돼서 일자리가 살아나거나 생산이 독려되기 때문에
3: 음.
5: 어, 그럼 우리가 그차 사줘야지 네네. 라는 그런 캠페인들이 알게 모르게 벌어져요. 음. 실제로 그 2009년도 미국 금융위기 때 네. GM을 살려놨잖아요, 미국이. 어. 그때 이제 미국의 한 시민단체가 우리 세금 들어서 살려놨으니까 GM 차 사야 된다. 네, 그걸 대놓고 캠페인을 했어요. 예예. 예. 그때 타격받은 게 한국입니다. 어. 현대기아차는 그것 때문에 타격을 받았는데 예. 아무리 못했어요. 어 왜냐하면 괜히 나서봐야 예. 괜히 그런 그 미국의 애국심만 고취시켜서 우리가 피해를 보니까 음. 조용히 말 못하고 지나간 적이 있었는데 최근에 이런 현상이 돈이 지연되다 보니까 네. 조금씩 다시 일어나고 있다는 거죠.
1: 그러면은 수출을 주도적으로 하고 있는 우리 자동차 회사들이 타격을 받을 수도 있겠고요. 그렇죠. 어. 그러니까 사실
5: 국가주의는 수출량이 많은 음, 회사일수록 네. 어, 조금 불리한 측면이 있어요. 음. 그래서 우리가 일찌감치 해외다 공장을 많이 지어놓은 것도 물론 관세 장벽을 피하는 차원도 있지만 네. 사실 이제 이런 움직임을 사전에 좀 회피하려는
1: 또 현지인들을 고용해서 그렇죠. 일자리를 주니까 그렇게
5: 만들면 현대기아차가 체코에서 어, 유럽 수출 공장을 운영을 하면 어. 그 체코에 있는 국민들은 현대자동차를 체코 회사로 인식을 하게 되니까 네. 이제 그런 국가주의였던에서 조금 벗어나게 되는 거죠.
1: 그런데 고민이 이제 코로나 19가 발생하고 나서는 그 이전으로 돌아갈 수 없다는 얘기를 참 많이 하는데 그렇죠. 친환경차가 이제 미래형 산업이다라고 우리가 많이 홍보도 했었고 그렇게 가라고 했었잖아요. 예예. 예. 이런 상황이 면 우리가 어떻게 돌파를 해야 되는 거예요? 여기서 이제
5: 고민이죠. 그럼 우리도 친환경차에서 발길을 조금 되돌릴까? 네. 아니면 갈까? 음. 어, 둘 중에 하나를 선택하면 되는 거거든요. 그 선택이 가장 힘든 얘기 아니에요? 근데 선택은 친환경으로 했어요. 아 우리는 이미? 예, 정부도 그렇고 어. 자동차 회사도 어차피 저 길로 가야 된다면 예. 속도는 늦춰졌지만 어. 방향은 맞다. 예. 그렇다면 위기를 친환경차로 돌파를 하자라고 음. 마음을 먹고 정부가 최근에 그 국내 친환경 자동차 인프라 구축에다가 투자하겠다는 것도 그래서 나온 발표고요. 예. 뭐 자동, 우리나라 자동차 회사들도 직접적으로 전기차 오히려 종류수를 더 늘려서 음. 어 수출을 더 해보겠다. 물론 현지 수출 국가의 전기차 보조금이 줄어들 수 있고 네. 정책적 변화가 있을 수 있지만 음. 그래도 방향은 맞는 거 아니냐. 어. 어차피 내연기관 자체를 자꾸 줄여나가야 된다면 예. 친환경차를 먼저 투입해서 확대시켜 나가는 게 지금은 조금 어려우나.
1: 기름값도 싸고 그러니까 지금은... 이 시기가 예, 지나서 예. 어.
5: 다시 이제 그래 역시 친환경차 해야지라고 어. 하면 그때 선점할 수 있다. 이렇게 판단해서 미국 가기로 결정을 한 겁니다.
1: 예. 우리의 그 기술력은 충분히 지금 가능성은 있는 거죠.
5: 어 그럼요. 우리는 뭐 이미 배터리 세일도다 직접 만들고 하기 때문에 음. 친환경차로 가면 경쟁력은 충분하죠. 특히나 수소도 전 세계에서 경쟁력 1위여서 음. 한번 해볼 만합니다. 알겠습니다. 자오토타임즈의 권영주
1: 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 송유성님께서는 자동차 산업에 종사하면서 생계를 유지하는 가정이 상당히 많습니다. 내수시장 활력 주기 위해 여러 가지 세제 지원 같은 것 감면도 고민해봐야겠습니다. 의견도 주셨습니다. 잠시 후이부 정치화투 있고요. 문화살롱도 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고 이부에서 계속되겠습니다.